0: В эфире программа «МГО». Мы готовы общаться. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Мы готовы общаться». Программа о работе и жизни Московской городской организации Всероссийского общества слепых. У микрофона Игорь Роговских, а рядом со мной, по уже сложившейся традиции, сегодня, правда, в не совсем полном составе представители Московской городской организации ВОЗ. Сегодня в лице Антона Федотова. Антон, добрый день. Добрый день. Ну а э, Наталье Льговской наш привет. Надеемся услышать ее в следующем выпуске.
1: Да, конечно, она очень хотела и готовилась к эфиру, но так сложилась ситуация, что сегодня она не с нами, но
0: надеемся, что следующий эфир всегда да. будет не с нами, но да. надеемся, что слышат. Слышит нас и будет нам помогать в дальнейшей нашей работе. Хорошо. Ну, а говорить мы сегодня будем о, о майских событиях, о, майских событиях, да. о предстоящих событиях июня, но, наверное, все-таки преимущественно о том, что происходило в жизни МГО в мае.
1: Май такой у нас очень интересный, удивительный месяц, потому что мы празднуем и День труда, и замечательный праздник День Победы, много выходных, много праздников. Но, несмотря на это, мы продолжаем активно работать, проводить мероприятия и привлекать людей к более активной жизни, чтобы они себя реализовывали в рамках нашего общества. В целом, то, что мы провели в мае, это у нас прошел молодежный форум в пансионате Малина для слепых людей. Это было с 5 по 7 мая. Также мы были соорганизаторами, и провели огромную работу в организационном плане московского чемпионата «Обилимпикс», который проходил с 19 по 21 мая в Москве. И также мы э, в мае очень активно работали э, с департаментом транспорта, со структурой «Мосготранс» по поводу улучшения доступности городского наземного транспорта в Москве. Э, наверное, с этой новости я и начну. Суть проблемы в том, что сейчас в Москве устанавливаются рядом с павильонами, с остановочными павильонами информационное табло, которое показывает время прибытия того либо иного маршрута. Соответственно, наши люди, собовидящие и слепые, они не могут видеть информацию на данном табло, но, тем не менее, должны быть в курсе движения транспорта. Поэтому по нашему обращению «Мосгортранс» запустил пилотный проект. В частности, мы установили кнопки по двум адресам в Москве. Один адрес – это наша улица Куласинена, дом 19А, где находится МГУ ВОЗ и КЦРК ВОЗ. И, соответственно, здесь рядом находится автобусная остановка. И второй адрес – это проспект Мира, рядом с метро Алексеевской. Тоже там достаточно существенный поток инвалидов по зрению – Человек, подходящий на автобусную остановку, слышит эту кнопку, может ее нажать, и ему голосом продемонстрируется информация, которая есть на табло, через какое время придет тот либо иной маршрут. Кроме того, мы уговорили тоже Департамент транспорта и Мосгортранс сделать пилотный проект по оснащению наземного транспорта выносными динамиками. Это значит то, что когда... Вы стоите на остановке, подходит транспортное средство, вы тоже не видите, какой номер и водитель будет нажимать кнопочку у себя, и, соответственно, динамик будет
0: проговаривать номер маршрута. То есть это не автоматический процесс? Водитель все-таки должен нажать кнопку, чтобы эта информация Да, прозвучала. пока
1: это так, но это все еще в проектном пилотном варианте. И mm -hmm. мы сейчас это тоже обследуем, изучаем, собираем предложения. Мы уже сегодня собрали много отзывов по поводу вот этих вот информационных табло, озвучивания информационных табло э, со школ, интерната с наших, э, с других реабилитационных учреждений, с наших местных организаций. И надеемся, что, когда будет проходить Координационный совет по делам инвалидов при Сергее Семеновиче Собянине мэрии города Москвы, наш руководитель Машковский Александр Николаевич поднимет этот вопрос. И я думаю, что в ближайшей перспективе Состоится увеличение и таких вот остановочных пунктов, доступных для нашей категории людей. И, соответственно, маршруты наземного городского транспорта тоже будут
0: озвучены так как мы просили на протяжении многих лет. Если позволишь, два слова буквально об табло и озвучке автобусов скажу. На самом деле, ну вот на днях совершенно случайно попался мне вот автобус номер 48, оснащенный этой функцией. Ну, а вот эту так называемую кнопку протестировать удалось чуть раньше. На самом деле, действительно, довольно удобная вещь и, и то, и другое. Наверное, еще все-таки требуются кое-какие доработки, даже не наверное, а совершенно точно. Но одно... Ясно, совершенно определенно, что лучше такие вещи пусть будут, чем их не будет, а это действительно облегчает и делает более доступными э, вот, об, подобные объекты и передвижение инвалидов по зрению.
1: Ну, а то есть ты как вот незрячий пользователь, э, но одобряешь да, это я, решение, и, потому что я знаю, я что ты двигаешься оценить. самостоятельно да, по
0: городу и да. больше дает тебе независимости в передвижении. Да, да, и независимости, какой-то, может быть, наверное. безопасности, некой уверенности э, и в общем, ну просто. Даже если это каким-то образом может сэкономить там одну или две минуты, это все равно удобно. То есть ты подошел к этому табло, нажал кнопку, послушал какие маршруты и через сколько э, будут на этой остановке. Если вдруг нужный тебе маршрут э, будет не скоро, ты, в принципе, ну, можешь выбрать вариант пройтись пешком, чем стоять полчаса на остановке и переживать, э, когда же придет нужный тебе маршрут. То есть э, даже из этих соображений, э, в общем-то, это вполне целесообразно.
1: Ну и почему пилотный проект? Потому что действительно сейчас надо собрать все преимущества и все недостатки. При нашем правлении, как я рассказывал в первой программе, существует такой совет по социальной реабилитации незрячих москвичей, и там эксперты, которые дадут более четкие, подробные э, свое видение для того, чтобы э, система вот эта работала более эффективно ну, и да, довести до ума. Более что удобно, да, довести до ума. Абсолютно mm -hmm. верно. Так, едем дальше. Едем дальше. Состоялся у нас с 5 по 7 мая в нашем пансионате Малинском молодежный форум. Участвовало около 50 человек. А в основном это члены нашей организации, студенты, работники интеллектуального труда, молодые люди, которые приехали, которые смогли получить некоторые реабилитационные, особенно медицинские мероприятия, потому что пансионат пошел нам навстречу, и когда люди там находились, это была пятница, суббота, воскресенье, абсолютно все работали кабинеты оздоровительные, были врачи-офтальмологи, стоматологи. То есть помимо как бы такой составляющей официальной и полезной, то, что мы проводили 6 мая непосредственно, люди получили дополнительный сервис, я думаю, который им
0: очень понравился. То есть была возможность соединить приятно с да, да, и отдохнуть да.
1: можно было, и пройти какую-то получить консультацию офтальмолога, mm -hmm. потому что вроде как все заняты, а тут тебе рядом все есть. Поэтому mm -hmm. мы, мы считаем это очень хорошим ходом мы сделали. Ну и само мероприятие было непосредственно 6 мая, официальная его часть. Приезжали представители центра занятости молодежи, которые в том числе оказывают услуги по трудоустройству людей
0: с ограниченными возможностями здоровья. То есть основная тема – трудоустройства. Да, основная была.
1: тема форума была, как и практически все предыдущие, это трудоустройство. Представители этого центра провели презентацию своего центра, рассказали о тех услугах и возможностях, которые предоставляют. До этого форума, насколько я смог выяснить, у них на учете состояло только два человека с инвалидностью по зрению. Но я думаю, после того, как была более подробно предоставлена людям информация об услугах данного центра. Будет он востребован, и наши молодые люди, студенты, молодые специалисты э, смогут обратиться туда. И надеюсь, что э, молодежный центр занятости не оставит их обращения без внимания. Также поделились опытом люди, молодые, которые работают, сделали несколько запросов тех услуг, которых они хотят. В частности, наш специалист, юрист Светлана Дикова обратилась с такой проблемой, что вот она работает в обычной компании, где не знают наши особенности, и говорят, я впадаю в панику, когда у меня, грубо говоря, ломается компьютер с Джозом или там с другой программой, и говорит, я прям не знаю, мне надо срочно как-то его восстановить, но не знаю, куда обратиться. То есть молодежь нам дает посыл, либо идеи для того, чтобы стараться внедрять новые сервисы, которые будут касаться в общем и целом реабилитации инвалида. Ну а если так более досконально, то сервисы, которые необходимы по сопровождению рабочего места, либо работы наших людей. Мы это, конечно, должны обдумать и посмотреть, как это более эффективно сделано. Но, опять же, если есть потребность, если есть запрос, мы должны его стараться выполнять. В целом люди тоже говорили про технические изделия, которые сегодня есть на рынке. Задавался вопрос о создании еще одной организации с нашей аббревиатурой ВОЗ Всероссийского общество слабовидящих. На данном форуме присутствовал пресс-секретарь президента ВОЗ Матвей Валерий Яковлевич, который отвечал на вопросы молодых инвалидов по зрению. Настоящего
0: ВОЗ, кстати. Настоящего ВОЗа. Всероссийского, общества, Всероссийского слепых. общества слепых.
1: И который, кстати, дал комментарии по поводу и официальную позицию Всероссийского общества слепых по вопросу создания Всероссийского общества собовидящих, потому что сейчас люди интересуются, что это за ВОЗ, либо это альтернативный ВОЗ. Нет, это никакой не альтернативный ВОЗ, это совершенно параллельная структура, нас не касающаяся. Ну, разве что совпадающая аббревиатура. Совпадающая, да, аббревиатура совпадает, поэтому вот такая вот путаница и Получается. На форуме присутствовал наш делегат 22-го съезда ВОЗ Кузнецов Вениамин Алексеевич, который тоже дал свои комментарии о сложившейся ситуации сегодня всероссийского общества слепых. Я думаю, что она всем достаточно хорошо известна. И сейчас э, руководители общества пытаются найти выход из сложившейся ситуации. И, в принципе, э, наверное, у них это получается. Но в целом хочу сказать, что форум прошел продуктивно. Еще раз повторюсь, что люди помимо вот такой вот официальной информационной рабочей части смогли получить и концерт, музыкальное сопровождение. Выезжали артисты нашего эстрадного революционного центра, центра под руководством Алексея Черемыша. И, в общем-то, отзывы хорошие, люди остались довольны. И для нас это тоже самое
0: главное. Замечательно. И э, еще одно да, мероприятие, насколько да, я еще понял, одно осталось, э, о мероприятие котором нам нужно у нас рассказать. очень было
1: оно грандиозное, очень было важное. С 19 по 21 мая в Москве на нескольких площадках, основная площадка была, это Технополис Москва, состоялся третий чемпионат Москвы профессионального мастерства инвалидов всех категорий. «Обилимпикс». Обилимпикс да. От нашей организации участвовало 24 человека по таким номинациям, как «Актерское мастерство», «Вязание крючком», «Возоплетение», «Макроме», «Психология», «Обработка текста», Искусство камерного пения, искусство оперного пения. 24 человека, и надо сказать, что в этом году участие наших, спорц... Ой, прошу прощения, участие наших людей да. в данном соревновании оно было более успешным. У нас э, достаточно много первых мест, вторых и третьих. Вот, значит, Сейчас скажу по прикидке, у нас 5 первых мест в этом году, и... Люди, которые заняли первые места, осенью будут участвовать в национальном чемпионате «Обилимпикс». То есть это чемпионат России, куда съедутся люди со всех регионов. И они, я надеюсь, успешно будут представлять Москву. И приуроча к нашему эфиру мы пригласили в гости к нам сегодня победительницу в номинации «Психология». Шефанова Инна Ефимовна. Добрый день. Добрый день. Инна Ефимовна, Здравствуйте, Здравствуйте. Инна Ефимовна добро
0: пожаловать на Радио ВОЗ. Спасибо, очень рада. Ну, расскажите нам, пожалуйста, в какой номинации вы участвовали и, собственно, что пришлось вам в этой номинации демонстрировать, какие профессиональные качества, то есть как все происходило.
2: Это происходило в социальном университете, огромная площадка, все было устроено замечательно. Как всегда, очень доброжелательные были судьи и помощники, и все, кто... Ну, у нас так принято вообще ВОЗ, что всегда доброжелательные судейства. Вот. А требовалось ответить на 8-10 вопросов. По психологии, по научной, в общем-то, научных вопросов. Uh -huh. Там было в каждом вопросе по три или пять вариантов ответа, и вот надо было на них ответить. В общем-то, чисто количественно вычислялся победитель. То есть Это человек, было,
0: ответивший да, на большее на, количество на вопросов. На большее количество Правильно. вопросов.
2: Это было очень интересно, и мне было э, просто интересно само участие. Интересно было, вот э, там несколько человек не пришли. Вот да, те, кто заявлено были, там mm -hmm. три человека не пришли. Вот я все время думала о том, что... Что было бы, если бы они пришли? Нет, что mm -hmm. они зря не пришли, mm -hmm. потому что э, дело действительно было в участии вот не, даже не в, не в победе, а в участии. Угу. потому что э, создаются какие-то э, контакты, создаются даже проекты, вот, э, и было очень полезными, мне, вот мне было не, не менее полезными были контакты на этом конкурсе с, да, с это, коллегами. Да, это в
0: общем, такая довольно серьезная составляющая да, подобных да, мероприятий. Да, да.
2: И вот сама руководительница, как бы, тот, кто вел этот конкурс, это Вера Владимировна Пчелинова да, вот, из социального университета она mm -hmm. вела этот конкурс, и у нее сразу возникли какие-то проекты с нами. Вот. И была там замечательная тоже со мной. Вот, знаете, когда я вхожу вот в аудиторию да, с, с чужими людьми, самое главное ну, наверное, для всех, да, а особенно для людей с ограниченными возможностями, как бы почувствовать себя спокойно, вот, успокоиться прежде всего, да, и для этого как-то очень важно найти людей, которые, вот, ну, какие-то какие контакты. Это я сразу нашла контакт. Вот эта Вера Владимировна, замечательный педагог, и еще был, была там из Сокола Вероника. Да, вот. это наш председатель, Сок... да, наш председатель. Сокол. Сокол тоже. Я сразу её... Мы сразу друг друга заметили, и вот было очень важно нам такая вот взаимоподдержка. Я сразу себя почувствовала хорошо при этом. И мы сразу после конкурса мы поговорили и нашли какие-то, знаете, интересы и нашли какие-то возможности проектов новых, вот это тоже было очень важно. Вот так что как бы, не ходить на конкурс это неправильно, потому что это можно проиграть или выиграть, да, но дело-то еще в том, что это жизнь. Вот проиграл, ты выиграл, это жизнь. Да? А если ты не пошел, это Нет. так ты не чувствуешь вот, биение жизни. Вот это очень важно было. Угу. И вот нам, нам я почему-то уже вспомнила, очень замечательный был подарок от руководителей, книжка, которая пригодилась бы и всем помогающим профессиям, и психологам. Собственно говоря, вот Вера Владимировна одна из авторов этой книги, вот это. И здесь и об адаптации, и о профориентации, что профориентация для людей с ограниченными возможностями ⁇ это ведь особый случай, да, это всегда важно, но для нас это особо важно, да, и причем в любом возрасте важно. У нас ну, Здесь огромные таблицы, что именно мы можем выбирать, да, здесь очень много тестов, очень много опросников. И самое главное, здесь очень много чисто психологических моментов, как разговаривать с людьми, да, как их социализировать. Потому что очень много людей слабовидящих, мы знаем, что они не приходят даже в наши первички. И вот очень важно, вот мне кажется... Многие в ВОЗ
0: не вступают.
2: Даже. Да, да, да. И поэтому и вот в этой книжке вот, очень большой, большая часть уделена вот именно... Адаптации.
0: Ну, то есть, И... вам эта книга.
1: Очень понравилась. Полезной, я считаю, оказалось. что ее
2: надо распространять.
0: Угу.
1: А скажите, сколько участников было в вашей номинации?
2: Вот было всего лишь семь участников, вот трое не пришли. Вот это то, что я переживаю.
1: Ну ничего, это же там все категории из, ну, нозологии инвалидности были, правильно? То есть это, не только а это наша... я
2: имею в виду психологию. Ну,
1: я имею в виду, да, это не только вот люди с нарушением зрения, и другие участвуют в том-то.
2: Да, да, и ценность
1: да. обилимпикса, что как бы тут она ну, показывает, да, 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 среди да, да. всех
2: угу. людей
1: победы, угу. есть.
2: Да. Ну вот нас было слабовидящих вот двое, да, и мы очень быстро нашли. И, собственно, не потому, что мы слабовидящая, потому что вот как-то по характеру мы сошлись. Вот это такой энтузиаст. Я вот просто посмотрела в горящий ссор, и это энтузиазм необыкновенного человека. Ну и
0: к непосредственному участию в конкурсе вы уже в таком спокойном состоянии да, подошли. Да, да.
2: Да, да, а, я нас... просто поняла, вот человек не выиграл, да, она не выиграла конкурс. Но понимаете, вот, mm -hmm. по ощущению, она психолог от, прир... вот, от природы. Да? Mm -hmm. И вот это тоже важно, да?
0: А насколько да, сложны были вопросы для вас?
2: Ну, вопросы были научные, да, научного порядка и такие, в общем-то, э, угадать, в тупик угадать вас невозможно. Поставили. Надо знать.
0: Попались ну. такие, которые в тупик вас? Были, постами. которые
2: я не ответила, да. Mm -hmm. Были вопросы, которые, на которые я не ответила. Ну, немножко я давно заканчивала, наверное, где-то в 98 году <сих> институт. И, ну, и...
0: на 100% вопросов, наверное,
1: <сих> да не... ли
2: Это там, невозможно, там, да, да, ответить да. на все. А с вот точки
1: зрения доступности, вот вы пришли, там, как сели, вам дали материал, он каким шрифтом был? Потому что вот есть в Олимпиксе такая особенность, что не всегда учитывается спецификов инвалидов по зрению, хотя мы всегда на своих, это проговариваем, что у нас там люди особенные, нужен особый подход. Либо это вы на компьютере с помощью Джоза делали. Как это происходило? А,
2: нет, это были, вопросы были на бумаге. А обычно шрифтом, это, да? Нет, необычном. Да, дали нам у -у -у. Да, большой шрифт. Ну, ну хорошо,
1: уже специфика. Да,
2: и все-таки на бумаге это проще, потому что ты вот отвечаешь на то, что ты знаешь точно, потом еще раз просматривать есть возможность. да, вот На компьютере это немножко сложнее было бы возвращаться назад. Знаете, вот на бумаге ну, да. это было лучше.
1: А вот такой у меня вопрос. А вы сейчас работаете психологом?
0: Я, я... бы, наверное, вообще попросил Инну Ефимовну о себе немного рассказать нашим слушателям, потому а, что, давайте. ну, как бы вот обилимпикса, конкурса и вот этого мероприятия мы коснулись, вашего участия, угу. а вот непосредственно о вас, ну, может быть, кто-то и знает из наших слушателей, но для тех, кто нет, вот чуть подробнее о себе расскажите, пожалуйста.
2: Ну, я психология, это моя любовь, это моя страсть, с детства uh -huh. и я, в общем-то, попробовала себя во многих направлениях психологии. Я, во-первых, начала я с сведения тренингов,
0: а заканчивали
2: социальных. А сейчас, какой? да, я преподавала тренинги, работала с детьми, вот педагогом-психологом, и сейчас я оставляю себе, ну вот, консультации. Uh -huh. консультирование. Но а потом зрение я потеряла 4 года назад. Поэтому раньше это просто этой проблемы не было.
0: Понятно. А uh -huh. все-таки заканчивали что? Какой вуз?
2: Университет Российской Академии Образования. Uh -huh. Правда, сейчас это немножко другой вуз. Это был вуз, основанный Бимбадом и Соловейчиком, а сейчас это немножко другой вуз. Ну, наш, я считаю, что был лучший.
0: И сейчас членом какой вот первичной организации? Вы
2: Дорогомилова. Дорогомилова. Дорогомилова.
0: как часто появляетесь да. там, да.
1: Можно с... там психологические консультации людям оказываются. Да,
2: я там с удовольствием провожу небольшие такие тренинги, общения. По-моему, очень хорошо принимаются. Это недолго, часа два, и люди еще и не хотят расходиться. Это вполне такое доступно для всех возрастов и нормально. Причем легко общаются любые с любым возрастом можно общаться, как вот я поняла.
0: Как вам вообще атмосфера первички?
2: Вообще люди просто у людей потребность приходить первичку. Те, кто туда приходит, они uh -huh. у них огромная потребность приходить приходить, они там себя чувствуют дома.
1: Ну, конечно, они это, это очень
2: важно это, это, вот поэтому мне и все время думаю что хорошо бы побольше людей которые приходили потому что это действительно второй дом, это люди, там они себя чувствуют востребованными. Там каждый их талант, вот какой, какой бы ни был там талант, да, он востребован. Это очень важно для человека. Ну, говорю, есть, это убиение жизни.
0: То есть, получается, и люди находят там то, зачем идут. И, собственно, вы чувствуете вашу необходимость присутствия. Да, мне там интересно,
2: потому что mm -hmm. я танцую, я могу писать стихи я могу много чего могу, поэтому мне всегда тоже чувствую, что есть чем заняться. Ну, а вот ваше
1: собственное чувство, когда вот тот момент вы узнали, что вы, по сути дела, чемпион Москвы в своей номинации, вам предстоит готовиться к чемпионату России. Неожиданность либо... Ну, вот расскажите, как? Да,
2: это была неожиданность, абсолютно, потому что команда была сильная, это была неожиданность. Вот я говорю про Веронику, я считаю, что она очень сильный психолог. Вот, и я очень удивилась, и, конечно, обрадовалась, потому что вот, ну, Последний, вы понимаете, что я потерял зрение не так давно. да, И, конечно, мне было важно, самой важно была реабилитация какая-то. да, угу. И мне хотелось очень увидеть, что я в форме, что я в хорошей форме. И угу. это было, вот, вот это осознание, что я в хорошей форме, очень важно было для меня.
1: Ну, а вы что-то будете предпринимать для вот, подготовки какой-то дополнительной к российскому чемпионату? Или, опять же, как вот приду, то, что а есть, на том и выйду?
2: Я, вы знаете, а я, на самом деле, все таки просмотрела свои учебники старые, ага. как-то просмотрела. И помогло что, это, да? Да, помогло, потому что там были примеры, там было три вопроса, которые вошли вот в, в эти 80, да? Угу. И я примерно понимала, какого на каком уровне, что это будут за вопросы, да? И это помогло, конечно, и я прими. Вот теперь, конечно, когда уже есть какой-то опыт, я тоже все-таки. Пускай, знаете, один раз прочитать, да? И ну, все равно там...
0: освежить. Пойти.
2: Это очень важно. Даже просто по диагонали немножко учебник. Ну, там два учебника, такие большие, по Немовому, учились. Важно было. Немножко так зрительно вот, дали как-то себе увидеть.
1: Куда диплом свой разместили, где повесили, там на стенку как?
2: лежит дома, диплом, хвастаюсь своим родным, и была замечательная медаль, очень красивая медаль, uh -huh. которая тоже мне доставила удовольствие.
0: Ну, отлично. Надеемся, что и на российском этапе этого конкурса, да, или как его правильно
1: Это удача, чемпионат Мы действительно поддерживаем вас, желаем удачи, потому что в этот раз вы представляете, защищаете наш город, а мы амбициозны, мы хотим всегда больше наград, больше успехов, медалей, поэтому пожелаем вам всего самого наилучшего, да. хорошей подготовки. И что к
0: диплому да, московского и... этапа прибавится еще диплом и медаль российского.
2: российского. Спасибо, я тоже амбициозный буду. Спасибо.
0: И вам спасибо. И надеюсь, что еще не последний раз мы встречаемся в эфире Радио ВОЗ. Будем ждать вас еще раз.
2: Спасибо.
1: Ну, еще я маленькую дам информацию, что у нас, как вы все знаете, мая это пора... Окончание учебного года в наших школах, где учатся слепые и дети, прошли э, мероприятие, которое называется «Последний звонок». Александр Николаевич и я приняли активное участие. Мы ездили по школам, приветствовали детей, потому что наши дети, они, мы их всех знаем, они у нас э, задействованы в наших мероприятиях. Вот я был, например, в пятом интернате, у меня там из школы, Закончила школу четыре спортсмена, которые ходят в состав сборной Москвы. Поэтому это наши дети. По какому виду спорта? По плаванию. По плаванию. Mm -hmm. Я хочу всех поздравить, и детей, и родителей, и учителей. И сейчас пора единого экзамена. Я хочу пожелать всем, чтобы успешно его
0: сдать и отпраздновать хорошо потом выпускной. Ну, кому он предстоит. Да. Ну, Кому-то что... кому перейти в следующий класс, да, потому что...
1: Да, конечно, кто школу не закончил, надо продолжать
0: учиться. Хорошо, напомню, что в эфире программа МГО говорим о мероприятиях Московской городской организации Всероссийского общества слепых, прошедших в мае. И на очереди у нас следующие гости. У нас сегодня в гостях заместитель директора по
1: социальным вопросам пансионата для инвалидов по зрению Саркисян Ирина Алексеевна. Добрый день, Ирина Алексеевна.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Рада Добро пожаловать видеть. на Радио радиовоз.
3: Спасибо. Спасибо.
1: Сейчас э, наступает лето, хотя пока погода в Москве не летняя, но тем не менее надеемся, что она будет летняя, теплая, хорошая, солнечная. И к вашим услугам всегда у нас есть пансионат для инвалидов по зрению, который расположен в Московской области Малинском районе, Ступинском районе, прошу прощения. И вот сегодня мы как раз пригласили Ирину Алексеевну, чтобы она нам рассказала о тех услугах, о том сервисе, об отдыхе, как люди отдыхают. Надо сказать, что наши москвичи незрячие отдыхают там очень хорошо. Около 1300 человек в течение года посещают данный пансионат. И 99% людей, даже близко к 100%, очень довольны услугами и той обстановкой, которая там сегодня есть. Ну и, наверное, подробно, Ирина Алексеевна, вы нам сейчас дадите картинку. Для
0: начала я бы, наверное, попросил Ирину Алексеевну как-то вот круг своих обязанностей, может быть, очертить, а потом уже более подробно о работе. Большой рассказать. радости или,
3: к сожалению, но круг моих обязанностей очень велик. Начиная э, с медицинских э, услуг, э, с услуг реабилитации и, и заканчивая социально-психологической реабилитацией, э, пищеблоком, организацией спортивных мероприятий. Все взаимосвязано. Вся реабилитация, которая проходит у нас в пансионате, она взаимосвязана. Мы очень хотим, чтобы люди, приезжающие к нам, чувствовали себя как дома, выехавший на дачу, чтобы это не было только каким-то времяпровождением. Сходил в столовую, пришел, ушел, или только к врачу сходил. Нет, весь день наш так э, распланирован, э, что начиная с 7.30 зарядки, кто хочет посетить физкультуру, потом э, начинаются занятия в лечебно-плавательном бассейне, недавно открытом. Переходим в столовую, на завтрак. Люди проходят процедуры медицинские различные. Для получателей социальных услуг ведет прием врач-терапевт, врач-офтальмолог и стоматолог. Открыт физиотерапевтический кабинет, в котором можно получить процедуры на разных видах, Аппаратов магнитотерапия, лазеротерапия, ультразвук, работают массажисты профессиональные, пройдя первичный осмотр и разработав программу индивидуальной реабилитации у врача-терапевта в первый день по приезду к нам в наш пансионат, отдыхающие получают книжку индивидуальной реабилитации, в которой э, э, расписана вся программа реабилитации. Э, врач назначают физиотерапию, массаж, плавательный бассейн, адаптивную физкультуру, э, электросон, гидромассажные ванны, э, ванны скипидарные, ванны для ног, ингаляторий. Огромный ассортимент по показаниям и противопоказаниям. Также для получателей услуг у нас работает кабинет э, парикмахерских услуг, в котором можно сделать э, санитарную обработку э, ногтей верхних и нижних конечностей.
0: В общем, полный сервис услуг, отдыхаешь, называется не хочу. Ну, на самом деле, я тут э, интересную же информацию услышал э, некоторое время назад. Когда директор пансионата Александр Николаевич Яковлев был в этой студии, он рассказывал о том, что бассейн только-только вот, э, строится и вот, э, должен э, запуститься в эксплуатацию. И сейчас уже им можно пользоваться. Да?
3: да, это большая наша гордость, потому что... В, в, этом, в этом году... Э, да, у прошлом, нас полноценно прошел полный первый заезд, сейчас второй заезд опробирует а это все. Uh -huh. Ванна и э, чаша бассейна, сауна, э, чаша бассейна с лечебной гимназией. Настикой. Мы э, долго искали э, инструктор-методиста Филин Александр Анатольевич. К нам пришел работать человек профессионал в спорте и высокоморальных качеств. Э, настолько его полюбили уже за один заезд. Люди благодарны. В прошлый заезд э, у нас э, отдыхали пожилые, семейная пара пожилая, и он приехал к нам, ходил на ходунках. Как-то побоялись сначала бассейн, но Александр Николаевич, наш директор, настоял, давайте попробуем, для чего же мы делали. И действительно, вот те семь занятий, которые он прошел в бассейне, индивидуальные занятия, настолько, это было счастье, наслаждение, и эффект появился. Человек стал активнее ходить, он уже с уходит. И те слезы э, на глазах у жены, я думала, что-то случилось, но это были слезы счастья.
0: Угу, замечательно. А бассейн открытый, закрытый?
3: Закрытый бассейн закрытый, с температурой 28-30 градусов, температура воды 26-28, спортивные снаряды в воде расположены, пока мечи и надувные предметы, но в планах стоят водные тренажеры.
1: Для акваэробики, да, наверное? Для
3: акваэробики, uh -huh. да, совершенно uh -huh. верно. Вообще
0: шикарно, шикарно.
1: Ирина Алексеевна, вот такой вопрос. Вот когда приезжаешь именно в санаторий, да, в том числе и в санаторий нашего Российского общества слепых, ты приходишь к терапевту, и там, я так понимаю, у них есть определенный прескурант, где они выдают процедуры согласно определенной стоимости. А другие процедуры, если ты хочешь принимать, то ты их принимаешь за свой счет. Как в пансионате. У нас, насколько я понимаю, если нет противопоказаний по здоровью, то, наверное, нет ограничения по получению вот тех вот прекрасных услуг, у вас
3: Вы абсолютно правы. Ни о какой э, стоимости каких-то услуг речи не идет. Весь тот перечень, который предоставлен в индивидуальной программе реабилитации, и он э, прозрачен, он доступен. Каждый может посмотреть, что мы можем предложить для получателей услуг. Любой из этих процедур доступна для отдыхающего. Единственным э, здесь препоной может быть, если это противопоказание, чисто от повреждения ну, здоровья. Да? состоянию здоровья. Да. А так все доступно.
1: То есть все услуги, которые сегодня функционируют в пансионате, которые могут пользоваться наши люди, и если нет противопоказаний, они доступны все на бесплатной основе. Для каждого, основе. на бесплатной основе. Да. Кто приехал основе. по государственной путевке.
3: Да, вот так абсолютно да. точно. Мне хотелось бы рассказать немножко о наших бытовых условиях, потому что много делается в последнее время для улучшения качества проживания. У нас в пансионате в основном двухместные номера, несколько одноместных номеров, но там располагаются льготные категории граждан, отдыхающие, которые приезжают с собаковыми поводырями. В основном эти номера оснащены телевизорами, не в основном, а полностью эти номера оснащены телевизорами, холодильниками, кондиционерами, вентиляторами, прикроватными ковриками, отдельный санузел, душ. Так что все условия комфортабельные, э, удобные, лоджи, на которые можно выйти. Но лоджи мало кто пользуется, потому что находимся мы в лесном массиве, совершенно замечательной природой. Птицы поют необыкновенно. Вот сейчас весна, несмотря на холод и дождь, это что-то. Соловьиные трели. Люди у нас до 11 э, режим. Э, ну, режим это так э, относительно, но все-таки ко сну отходить желательно к 11 часам. Но люди не хотят с улицы уходить, хотят послушать птиц, которых они не слышат в Москве.
0: Ну, их можно понять.
3: И еще отдельная тема это наша столовая: замечательная да, столовая. Немаловажная. Аспект. Потому что питание у нас шестиразовое. Ух ты. Завтрак, второй завтрак для по получателей социальных услуг, у которых официальный диагноз сахарный диабет. Обед полдник, ужин и второй ужин представлены кисломолочной продукции: Разнообразное меню, меню на выбор, на заказ, но существует три вида меню. Это для больных с сахарным диабетом, общее меню и меню щадящее для больных с хроническими заболеваниями желудочно-кишечной системы. И еще к тому же есть меню на заказ и индивидуальный подход к нашим получателям услуг. Часто приезжают... А вот Подробнее об этом можно да, часто об приезжают отдыхающие. Заказе. Мы уже их знаем, наших старших друзей, гостей, которые страдают аллергическими заболеваниями, какой-то непереносимостью. Красные, желтые овощи не едят, не едят определенные сорта мяса. Но мы подходим настолько индивидуально. Диетсестра Лютаревич Оксана Александровна работает с каждым получателем услуг. И все пожелания выполняются, стараемся выполнить, чтобы не навребедить здоровью, чтобы люди полноценно у нас отдохнули. Да, а, это
0: очень прекрасно. Заказы какие-то, скажем, на день или на весь... Нет, курс не отдыха на весь. При, Мы
3: заказываем меню за два дня вперед, угу. чтобы это все прошло, всю эту цепочку. Но у нас еще работает кафетерий, в котором люди могут прийти, посидеть в непринужденной обстановке, заказать, кашечку, <laughs> заказать чашечку кофе, мороженое, попить чай. Просто молочный посидеть. коктейль замечательный да, товар. Молочный вот кислородный сам был. коктейль. Э, и просто по пообщаться, поговорить под музыку спокойную, э, в дружеской, теплой обстановке.
1: И причем там, конечно, удивительные цены. Я не знаю, где сейчас такие цены можно найти. Окончая сколько у вас сейчас? 7 рублей там стоит? Да,
3: да, да,
1: да. 7 рублей, кофе 25, коктейль, по-моему, 30. Я даже не знаю, где так уже
0: за счет каких средств добиваете? Кафетерий
3: Такого, у нас цен. это платная вещь, но, угу. как сказали уже, что цены настолько, ну, просто смешные, потому что и проходит только себестоимость продуктов. Вот те продукты, которые мы закупаем, на них нет никаких наценок. Поэтому удается достигать таких, э, ну, приятных, приятных цен. Да, да. да,
1: Теперь я хотел бы вот какой аспект затронуть. Недавно буквально у вас завершился ремонт, отремонтировали вы клуб. Расскажите, пожалуйста, о досуговой культурной части, как люди проводят время. Я так слышал, и экскурсии вы устраиваете в близлежащие места, если можно, и об этом не думать.
3: только в близлежащие. В прошлом заезде мы решились на такой ответственный шаг. Мы поехали в конс село Константиново Рязанской области в, в один конец 140 километров. Мы вообще очень переживали, насколько это трудно будет. Люди не успеют вернуться к обеду. Но мы обеспечили сухим пайком. Люди съездили и были в таком восторге, потому что, ну, вряд ли им самим удастся туда попасть. Красиво, слава богу не было дождя. Приехали настолько эмоционально вдохновленные, оживленные, всем рассказывали. Это замечательно. Также у нас устраиваются экскурсии. Давидово-Пустынь, Чеховский район, в дом-усадьбу Чехова в Чехове, в Коломну, Пастила Коломна. И наша замечательная экскурсия, которая из года в год востребована. Очень любят ездить в город Озера, подмосковный город Озера. Озера. Помимо экскурсии по городу, там существует кондитерская фабрика «Озерский сувенир». И все с удовольствием привозят оттуда свежих конфет, и экскурсия по этому, этой фабрике проходит. Так что э э э экскурсионная работа у нас насыщена. Э помимо этого, в клубе проходят э в реконструированном, отремонтированном, замечательном клубе. А клуб он называется по старой доброй традиции. Официально он называется отделение социально-психологической реабилитации. Но люди э по старой памяти называют его клуб. В э в котором э отремонтированы Стены. Совершенно замечательный э, колер выбран, такие яркие цвета, розовые, канареечные, персиковые. Э, Александр Николаевич, директор, сам выбирал эти цвета, и получилось вот настолько ярко, жизнерадостно. Э, в холле э, по-прежнему стоит наш рояль, на котором кто может, может поиграть. И правая сторона холла сейчас отведена для бильярда. Уютный уголок сделали в течение Дня любой может зайти в любое время и поиграть в бильярд. Помимо этого, организуется турнир по бильярду, когда уже можно э, в соревновательной форме провести э, эту игру. Э, зал реконструирован, сцена совершенно по-другому выглядит, акустика стала другая, тепло, приятно, светло, а самое главное, осталось то человеческое, душевное, что было в нашем клубе, оно осталось. Остался наш Чекляев Коля, инвалид первой группы по зрению, который проводит кнопочки баянные. Любимое вечернее мероприятие, под которое, под его баян можно попеть, послушать музыку, потанцевать. Организуются танцевальные вечера, дискотеки, проводятся показы фильмов, привозятся фильмы с тифлокомментариями. Все время обновляется ассортимент показов фильмов. А также приезжают коллективы художественной самодеятельности любимая наш коллектив «Реченька» с народными песнями, «Духовой оркестр», «Трио Галакс», которые поют бардовские песни, «Песни советских лет», и совершенно замечательный наш заключительный концерт, который организуется силами самих получателей социальных услуг. По приезде опрашиваем, кто бы что бы хотел, прочитать лекции, в чем-то поучаствовать. И люди с удовольствием, несмотря на то, что приезжают на воздух погулять, на природу, но с удовольствием включаются вот в тот заряд общности нашей, нашей семьи пансионатовской, в которой можно вечерами пообщаться, что-то рассказать, Зад. Бывают очень интересные люди. В прошлом заезде отдыхала Яченко Анна Алексеевна. Это человек, прошедший войну, очень много знающий, профессиональный лектор. Она прочитала нам три лекции. «Подвиг женщин в тылу и на фронте во время Великой Отечественной войны». Как раз там актуально, после празднования 9 мая была тема. И еще две лекции. С удовольствием люди приходят, слушают, наслаждаются, общаются задают вопросы. На втором этаже клуба организована комната духовного воспитания, в которой по старой доброй традиции приходит батюшка-отец Виталий соседнего села Щапова и раз в неделю проводит лекции по духовному воспитанию. Организован класс компьютерной грамотности – он у нас был, но был э, представлен тремя-четырьмя рабочими местами. Сейчас мы это расширили, потому что пользовался большой популярностью, спросом. Несмотря на возраст получателей услуг, э, это очень востребовано. Оплатить коммунальные платежи, не выходя из дома. Поговорить даже с родственниками в онлайне. Сейчас все это прогресс захватывает. И люди с удовольствием ходят. Э, у нас специальная программа для слепых. И э, Коля Чекляев проводит эти э, компьютерные занятия. По Замечательно, квадрат... помимо
1: отдыха и оздоровления еще можно получить и навыки работы на компьютере. Знания, да. знания, Я да. думаю,
0: что еще нужно добавить, немаловажно, что на территории с удовольствием можно послушать эфир радиовоз. Это первый пансионат, где радиовоз вот так транслируется на регулярной основе. За это огромное спасибо.
1: Наверное, я напомню нашим радиослушателям, если вы хотите получить такую услугу и попасть в пансионат, то вы должны написать заявление в вашей местной организации, где вы состоите на учете, и встать на очередь. И потом Бюро вашей местной организации примет решение, чтобы оформить на вас документы и через наше МГО, ВОЗ и Департамент труда и социальной защиты вам будет выдана путевка, и вы поедете отдыхать. Ирина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот есть люди, конечно, их много, которые отдыхают бесплатно, но есть определенные ограничения. То есть ты можешь отдохнуть один раз в год. Если ты не москвич, ты тоже не можешь отдыхать. Есть ли возможность отдыхать отдохнуть в вашем пансионате на коммерческих условиях.
3: Да, такая возможность предоставляется последние годы. Можно оплатить по приезде в пансионат сразу же. Перед этим подпрозвонить и узнать, есть ли места по тому телефону, который заявлено на нашем сайте, который написан в правилах. Телефон секретаря. И при наличии свободных мест по приезде оформить сразу на месте путевку, оплатить и проживать столько дней, сколько надо, в одноместном или двухместном номере, получая все услуги социально-бытовые, услуги питания, проживания и медицинские услуги, социальные услуги полностью в полном комплексе. У нас есть даже такие отдыхающие, которые которые приезжают к нам на субботу-воскресенье, на пару дней, кто как может, на 10 дней, на, всю, на весь период нашего отдыха. Это 22 дня.
1: Ну, то есть такая возможность сегодня есть. И, уважаемые радиослушатели, если у вас есть желание, и вы хотите провести отдых, либо отпуск, либо свободное время в пансионате, доступный для нашей категории, безусловно, вы можете обратиться, потому что пансионат действительно доступен, мы э, выезжали туда в рамках проведения э, совещания нашей комиссии по социальной интеграции и реабилитации, ну, смотрели, проводили исследования, там действительно сделано все ну, на высоком уровне, и я думаю, что вы испытаете, получите комфорт и удовольствие, проведя там
0: время. А порядок цен можем как каким-то образом озвучить для отдыхающих на коммерческой основе?
3: «Двухместный номер – 2400 рублей в сутки, одноместный номер – 2900 рублей в сутки».
1: И туда входит шестиразовое питание, правильно, и все медицинские услуги? Полный которые...
3: комплект вот услуг, все входит туда. У нас часто бывает вопрос, звонят и спрашивают, а возможно ли только проживание? К сожалению, нет. Вот такого разграничения на проживание или какие-то отдельные услуги нет. У нас услуга это утверждена так, что она комплексная. В комплексе проживания, питания, получения, э, реабилитации.
0: То есть э, можно, скажем, приехать на два или три дня, но при этом пакет полный. Пакет полный. Угу. И, наверное, э, если есть у вас возможность, э, мне кажется, имеет смысл вот назвать тот телефон, о котором вы говорили, на который можно звонить и какие-то или вопросы задать, или э, заявку да, оставить. Помимо сайта, лучше еще и телефон в эфире.
3: Наши контактные телефоны 8-985-767-32-94.
1: Отлично. Информация сегодня мы получили расширенную, интересную. Я еще раз призываю радиослушателей быть активнее и отдыхать в пансионате. Действительно, он очень высокого уровня, даже, На наверное, самом... покруче, да. чем санатории. Только Черного моря вам не хватает еще. Было бы Черное море. Бассейн бы... немножко Бассейн заменяет. Уже... Бассейн, Бассейн немножко появился, заменяет, да, действительно. Ну, лиха
0: беда начала. На самом деле, я вот с удивлением от Ирины Алексеевны перед эфиром услышал о том, что некоторые из вот, приезжающих к ним отдохнуть, говорят, что ну вот долгое время не, не знали, не слышали о пансионате. Вот, мне мне казалось, что, ну, в общем, слава <смех> об этом учреждении ну, довольно широкая.
1: Конечно, мы, в принципе, много информации распространяем. У нас регулярно бывает и Александр Николаевич Яковлев, и Ирина Алексеевна на наших семинарах, где весь актив собирается. Поэтому... Информации много доступно. Ну и,
0: тем не менее, вот уважаемые отдыхающие, кому посчастливилось побывать в пансионате, рассказывайте своим друзьям, знакомым, делитесь впечатлениями, чтобы и другие люди тоже узнали об этом замечательном учреждении, заведении.
1: Да, давайте поблагодарим Марину Алексеевну за прекрасную
0: информацию. Ну и, собственно, на сегодня, я так понимаю, повестка дня нашей программы исчерпана.
1: Да, ждем июня. В июне у нас тоже будут события, и обязательно будет э, представитель, руководитель нашей местной организации, потому что прошла череда юбилеев местных организаций весной, но в связи с нашей такой за, календарной загруженностью событиями мы не смогли э, пригласить в те эфиры, но я думаю, что как раз в летнее время мы это сможем
0: достаточно неплохо компенсировать. Да. Ну что ж, всего доброго, уважаемые радиослушатели. Спасибо
1: вам. Пишите нам в организацию, звоните. Контактная информация есть, я думаю, уже много раз мы ее оставляем.
0: Мговос. Собака. Яндекс.ру. Яндекс ру. Вот даже я уже запомнил. Молодец. И Мговос.ру это сайт. Это
1: сайт и телефоны 8 три, пятьдесят 943 5494 что ж,
0: до свидания. Всем до всего доброго. До свидания. всего доброго. МГО. Программа о деятельности московской городской организации Всероссийского общества слепых.